0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Duca Tambasco, bem-vindos a mais um episódio do podcast Gravidade. Hoje, numa entrevista com Robson Marquezin, proprietário da SGT Guitars, que a propósito é uma marca de guitarras e contrabaixos, que me patrocina, que é um dos meus apoiadores. Eu decidi fazer essa série chamada Os Bastidores do Timbre, para que as pessoas também pudessem conhecer... Esse outro lado dos instrumentos musicais e tudo que diz respeito não somente à música como, como resultado final, mas os instrumentos que a gente usa e como é o processo de fabricação e tudo que está acontecendo atualmente no mundo musical, especialmente brasileiro. Espero que vocês curtam esse episódio, mas antes de mais nada eu gostaria de também te convidar a se tornar um aluno meu no curso Gravidade. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu curso de contrabaixo online, é só acessar www.cursogravidade.com.br. Beleza? Sem mais enrolação, bora pro episódio. Fala, Robson.
1: E aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Cansado da mudança? Pois é. Então já vamos
0: entrar no, no nosso bate-papo... Antes de você, de você se apresentar, me conta um pouco aí que você está tá no, no meio da, da pandemia, você está fazendo uma mudança, cara.
1: É, exatamente. É, é, é algo. Boa noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Eu sou o senhor da SGT, o, o cara que pega todas as buchas e transforma em bênçãos. Então, a gente, é, a gente foi um pouco na contramão do sistema aí, né? Em meio à pandemia, onde todo mundo está fechando, onde está todo mundo demitindo. Nós não estamos demitindo, nós estamos contratando, estamos ampliando a empresa, mudando de cidade, uh, multiplicando a estrutura aí por um tamanho cinco vezes maior, e aproveitando que em meio à pandemia, né, em meio às dificuldades, a gente tem que se reinventar, encontrar as brechas para poder crescer. É nessas horas que a gente é, faz, os, faz é, se testa, né? A gente mostra o quanto a gente está preparado para crescer e que cons consegue enfrentar as dificuldades do mercado.
0: O Robson, é, fala para a galera aí quem, é, quem que é o Robson na passagem de som? Como você caiu na música? Você, eu sei que você é guitarrista também. Já foi Para quem Sim. não sabe, já foi aluno de Juninho Fran.
1: É, exatamente. É engraçado que há pouco o, o, Zé, o Zé Bruno me entrou em contato comigo e falou Robson, o, faz questão de acho que meia hora. O Zé ligou para mim e falou assim Robson, o Harley tá querendo, gravar, tá querendo gravar uma guitarra, tá precisando de uma guitarra, só que ele é canhoto e tal. Eu falei assim, Harley? O Duca vai lembrar quem é o Harley. Lembro, claro. Harley, eu falei assim, Harley, aquele que tocava no Metanoia com a, com a Soraya Moraes, aí, aí ele falou, é esse mesmo. E cara, eu vou te falar, quando você falou na passagem de som, eu fui hold do Harley lá em 1996, por aí. Caraca. E aí hoje véio. o cara entrou em contato, você deu uma guitarra pra ele gravar, que ele tava fazendo uma guitarra canhota e tal Você vê que uma vida é engraçada, né? Lá em 94, até o meu, meu apelido era Hold, né? O pessoal me conhecia como Hold E, e eu comecei lá, né? comecei, eu comecei como um baterista, né? Comecei com é, um baterista e, e aí isso meu pai tocava... Meu pai to... sempre tocou sertanejo, modo de viola E aí eu acompanhava meu pai nos bares da vida, assim, pra tocar a moda de viola e tal e foi aí que, tocando bateria, um amigo meu uh, me apresentou uh, um vídeo do Resgate e do Oficina G3, SS da Vida, em VHS ainda. Uhum. Ele me apresentou e é nisso que eu falei: Poxa, eu preciso parar com esse negócio de bateria. Um... É muito mais legal esse negócio de guitarra aí. <risos> eu Juninha Franca, aquela guitarra amarela chamando a atenção. Resgate também, tinha uma amarela, uma My Bans Eu falei: Não, preciso entrar para essa área da música. E, e entrei. Comecei a estudar, fui lá estudar com, estudei com a Fran, eu morava em Sorocaba, moro em Sorocaba agora de novo, né? Mas eu saí de Sorocaba às seis horas da manhã, num sábado, e às sete horas começava a minha aula lá no piquenico com a Fran. Caraca. Então assim, a, a, a paixão pela música começou aí, o estalo que eu, que eu sempre digo foi o estalo, foi quando esse meu amigo me mostrou a fita do SS da Vida, do Resgate e do, do, do Oficina G3, era o Maradona na época, uhum. aí, né? Aí ele me mostrou aquilo, eu falei, nossa, incrível, virou, foi a virada de chave da minha vida. Toquei na noite durante muito, toquei na igreja, né, depois é, é, quis me profissionalizar e fui tocar na noite durante muito tempo e, e aí fiquei, durante muito tempo, é... chegou uma hora que minha esposa falou assim, se você ficar tocando na noite, como que a gente vai criar nossos filhos, você viajando para lá e cá? E aí desligou um pouco essa chave, eu fiquei só tocando na igreja, e aí ficou, durante muitos e muitos anos, eu acabei ficando frustrado e saí da, da área da música que precisava trabalhar e ganhar dinheiro. E aí eu acabei afastando um pouco a área da música e frustrado, né? Uhum. Foi aí de, de alguns anos para cá que surgiu a oportunidade de eu voltar para a música e voltar para fazer aquilo que, que, que eu realmente gosto, que é lidar com música, lidar com guitarra, instrumentos, e aí hoje estou no comando da, da SGD.
0: Pois é, você, você é, é publicitário, na verdade, né? Daí, como que caiu Exatamente. nesse... Pois é, daí você tem uma agência de publicidade, né? Isso. Como foi que você caiu, assim, no, no meio da, do empresariado de instrumento musical, do nada, pintou uma oportunidade, você abraçou?
1: Em 2015 para 2016, um dos parceiros de negócio meu de desenvolvimento de sistemas, ele falou assim, Robson, eu tive uma ideia aqui, que é um marketplace de instrumentos musicais. Ou seja, como se fosse um submarino americanas, mas só para instrumentos musicais focados na área handmade. E aí chamava meuequipo.com. Ah, legal, cara. Então, assim, você é a parte do sistema, eu estou da parte de publicidade, design, eu tomo conta de tudo isso, né? É, mas eu sou um cara muito dinâmico, né? Eu, você já me conheceu, sabe uhum. que eu sou um cara mais acelerado e vamos fazer acontecer. E esse, esse meu amigo... Ele era mais tranquilão, né? Como é, típico de um desenvolvedor, é né? Mais tranquilo. Aquele pessoal que gosta de viajar e pensar. E eu não. O marketing é, é, é algo muito mais acelerado. E aí, nesse, nesse, nesse pique, eu conheci esse GT. Uhum. Ah, foi em 2016. Logo em 2016. E aí era o 6 que estava na marca em 2016. E aí eu peguei uma guitarra. Fui lá, fiz toda a sessão de foto das guitarras. Achei incríveis. É, e aí... Pedi, negociamos com a CT de nós fazermos a venda dos instrumentos, né? Uhum. E aí, esse negócio de fazer os vendas dos instrumentos, teve um desacordo comercial porque a gente precisava vender, eles não conseguiram entregar na demanda que a gente precisava, né? Uhum. Eu acabei me afastando da, do, do meu equipe porque é, o dinamismo do marketing, eu estava acostumado com uma dinâmica de marketing muito rápido e a dinâmica da fábrica mais a dinâmica do sistema desse meu parceiro não correspondiam aquilo que eu estava acostumado, né? Uhum. E aí eu falei assim, ó, para evitar dor de cabeça, eu saio do circuito, vocês tocam o negócio, né? Aí ele também não deu certo com o SGT, ele saiu, né? N nesse tempo eu fiz a feira de 2016, né? Fizemos toda a cobertura, os vídeos da feira de 2016. Ah, e aí eu saí do circuito e aí ficou o SGT. Ficou ali uma questão de seis meses, né? Até o ponto que eu passei na, na loja da SGT na Dora Sampaio, e aí o pessoal falou... Robson, você precisa voltar... cara, assumir o um marketing de novo... A marca está precisando e tal... Eu falei... Ah, eu vou bater um papo com o Pablo... O, o seis tinha saído da marca até então... né? Uh, tinha saído da marca lá em 2016... E aí eu falei... Pablo, me deixa assumir de novo as vendas da STT... Só que, só que agora sem o meu equipe. Eu quero assumir a minha empresa... Quero uh, tocar o marketing... Que minha empresa é uma pilha... E quero tocar o marketing e assumir as vendas da STT... Tudo bem, acertamos a questão e aí comecei a vender, preparamos começamos a vender, vender, vender guitarra né? Uhum. E só que o Pablo, ele é um empresário do, do, do fundador da SGT ele é um cara que tem uma a, tinha, tem uma empresa de eventos uhum. e eventos é algo que te consome absurdamente, porque é dia e noite preparando equipes, foi quando eu falei para ele, ele falei assim, Pablo, olha só fizemos a feira 2017, falei assim Pablo, a SGT precisa de dedicação é uma tremenda de uma marca tem um tremendo de um produto, mas precisa de dedicação e você não está conseguindo. Então eu vou te fazer uma proposta de compra da SGT. Ele falou, você está doido? Eu falei, não, não estou doido. A marca precisa de dedicação. Eu falei assim, eu só consigo assumir o um negócio se eu tiver dedicação. Então eu fiz a proposta de compra para ele, né, negociamos. E aí ele aceitou a compra da SGT. Isso se concretizou no final de 2017 para 2018. Em março de 2018 eu assumi totalmente a empresa... Estamos aí fazendo junto com vocês, fazendo o negócio crescer dia após dia.
0: Muito legal. É, para quem não sabe, eu entrei, eu caí na, na SGT a convite do Hamilton, né? Na verdade, o Hamilton ele fez a ponte, né? É, exatamente. Eu, ele fez a ponte e eu fui lá, conheci os instrumentos, a qualidade, tudo, e, e daí a gente começou a conversar e acertamos uma, uma parceria né? para que... Para que eu pudesse con contribuir para a divulgação da marca e também usando e tudo mais. Mas eu te faço uma pergunta baseada nisso. Assim, porque assim, ok, eu já eu usei um instrumento, é, tem um baita som. Eu, eu tenho eu tenho eles eu, esses os dois é, SGT que eu tenho em pé de igualdade com os meus outros instrumentos. Às vezes quando eu vou gravar para algum artista, eu pego um, sei lá, pego um fender... Ah, então, tá um som, som é, mas eu quero um som mais, como posso dizer assim, com a característica X. Eu pego o SGT, é, o nível é, é, é idêntico, assim é uma questão de, de timbre, eu quero mais esse timbre ou menos aquele outro. Beleza, dito isso, como que você, você sendo o, o proprietário do SGT, como que você... É, convenceria uma pessoa aquela pessoa carregada de preconceitos como existe muita gente inclusive eu já fui assim para dizer para esse cara assim cara Todos porque somos. é então a gente sempre vai carregar de alguma forma algum tipo de preconceito e Exato. e a gente vai e a gente vai acabar comprando um emblema e, e não pelo som, pela confiança, que às vezes até é uma, é uma insegurança da própria pessoa, né? Na dúvida, ele, já, que ele, já que ele não sabe o que é um timbre bom, o que é um timbre ruim, ele vai comprar a marca, porque em tese a marca carrega uma, uma qualidade, uma sonoridade. Como que você convence esse cara assim, cara, não, vem conhecer o meu instrumento, assim como que é a construção, o, o
1: processo de luthieria enfim, fala um pouco sobre isso. é O processo de, de, de convencimento... É, basicamente funciona da mesma forma que começou com você uhum. você, nós batemos aquele papo, aí ele falou assim, deixa eu experimentar o baixo, eu dei o um baixo para você, você na sua mão, uhum. você levou para casa e brincou com ele, testou fez todos os testes, e aí depois você voltou e me deu feedback, assim, gostei ah, então assim ah, quando ah, a SGT constrói um instrumento e você já pode acompanhar isso é toda essa evolução daício de ter nas minhas mãos e o meu processo de trabalho você sabe que eu sou um cara extremamente chato no ponto de vista de exigência uhum. então eu sou um cara que quer que o instrumento seja seja perfeito tanto em acabamento quanto nas ferragens quanto nas madeiras na tocabilidade e assim e no visual é, né as pessoas compram com os olhos primeiro depois elas compram com um ouvido, né? E depois elas compram com o tato, né? Tá. Elas querem tocar o instrumento. Nem sempre, como nós adotamos uma metodologia de vendas, que é, por internet, não trabalhamos mais com loja, algo que eu, que eu mudei, quebrei esse paradigma, assim, não venderemos mais para lojas. Você não vai achar um S&T em loja, exceto se for usado. Então, assim, mudei essa questão, porque o consumidor mudou hoje em dia. Uhum. Ah, eu, 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 eu mudei isso... A partir do momento que eu ia na Teodoro Sampaio, que é a loja de maior movimento é, é, de instrumentos musicais é, no, no, na cidade de São Paulo, né? Muito conhecida no Brasil todo. Você chega na Teodoro Sampaio e parece aquele filme de faroeste que só falta você ver aquele feno rolando e aquela musiquinha tocando, que é extremamente vazia. Uhum. Os vendedores parados na porta, né? Esperando alguém chegar. Parece loja de roupa. Sabe qual loja de roupa? Você passa na frente e a mulher fala assim vem e dá uma olhadinha. Os vendedores estão assim na Teodoro, seu pai. Né? É, chega a ser ultrajante a chegar a esse ponto. Mas chegou. É, por que chegou a esse ponto? Porque o consumidor mudou a maneira dele de comprar os instrumentos. Uhum. Né? Então, a, é, nós, mu, nós criamos metodologias dia após dia. Estamos melhorando, fazendo vídeo, fazendo review, colocando a, a, o instrumento no, na mão de artistas, e, e algo que a gente faz, que é, é, é mostrado de todas as formas, todos os detalhes, a gente sempre quando posta um instrumento, a gente posta a foto real do produto, né? Uhum. Não é aquela foto de Photoshop. Muitas vezes a gente procura fazer a foto do celular, sem tratamento nenhum, e coloca ela no Stories. Uhum. O cara lá navega, vê todas as fotos do instrumento e vê que aquilo é real. Né? não tem nenhum tipo de maquiagem naquilo lá ela consegue dar o zoom e ver o acabamento em detalhes então a gente é, uh, procura mostrar o visual real do produto mostrar o som visual do produto sem maquiagem e, e principalmente na parte dos artistas né é, é é algo que a gente que eu particularmente não concordo é você ter um baixo e o um baixo um instrumento que vai vender na loja Ser totalmente diferente uhum. Essa é uma política que eu como cristão Como pastor Eu deixei de lado O instrumento que você usa É exatamente o que o cliente vai usar uhum. E ainda eu falo para os clientes assim, Você quer que o Duca faça um baixo? Eu já falei isso com você Quer que o Duca faça um vídeo né, com o teu baixo? Quer que o Duca assine o teu baixo Faça um vídeo para mostrar que realmente o som é, é Exatamente aquele som que você tá vendo No, no YouTube do Duca Vai ser exatamente no som que vai chegar do baixo da sua casa então isso que as pessoas deram crédito ao SGT, o instrumento do endorse o instrumento do artista é exatamente o mesmo, então assim, fica muito mais fácil você convencer o cliente que seu instrumento é bom, porque não tem nenhum tipo de maquiagem, não é? A ponte é a mesma, a tarraja é a mesma, se você quiser ter o instrumento exatamente igual, você vai ter uhum. entendeu? É isso.
0: Sim, sim é, e tem uma coisa assim que eu, que eu tenho uma dúvida também é, sobre, sobre isso, né, no caso Ok, você é. falou que você faz a venda online. Logo, o cara primeira coisa ele vai comprar com os olhos. A segunda, de repente, ele vai lá no canal do YouTube e ele vai vai ver Exato. É, ver o timbre e tudo mais e por fim a tocabilidade ele vai confiar no que o artista, né? Porque em tese, quando o cara uhum. vê, por exemplo ele vê o Thiago Skitter lá debulhando na guitarra o Thiago Skitter debulha numa, daqui a pouco ele vai pega outra guitarra SGT que não é dele e faz um baita som, daqui a pouco ele quem for no canal do YouTube vai reparar nisso pega outra e debulha, ou seja, ele não tá na dele que tá com aquela regulagem específica, não, todas as guitarras que ele pega lá, aleatoriamente tem um baita som e, e é uma tocabilidade, consequentemente a pessoa vai confiar na, 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 na exigência do, do Thiago Skitter, por exemplo, Cacabarros é, e tantos outros, tá, mas daí, dito isso, eu queria saber de você... É, como que você faz, legal, isso já é muita coisa, mas como que você faz, você que vem da publicidade, você que tem um caminho, uma, uma forma de abordagem, de, de demonstrar e trazer confiança para a marca, como que você faz num mar, hoje existe um mar de... Muito, tudo muito legal que a gente tá falando Mas existe um mar de, sei lá, de possibilidades né? o, cara, o cara vai Seguir perfil de guitarras No, no in Instagram, por exemplo Tem toneladas de perfis de guitarra Daí você fala assim, cara Eu sou a SGT No meio de toneladas de perfis de guitarra Daí você, é. tem, você tem Um, um que a mais Que você veio da publicidade E eu lembro perfeitamente De que quando eu entrei na SGT A SGT tinha, sei lá isso, quanto tempo eu tô na SGT, sabe dizer? Tá um pouco mais de um ano, ah, né?
1: Perto de, perto, é, não, perto de dois anos
0: já. Perto de dois anos, né? Quando eu é. entrei, sei lá, a SGT não tinha, não tinha 10 mil, por exemplo, né? Seguidores é, no, no Instagram, alguma coisa assim. E hoje a SGT tá Isso. com, sei lá, com quantos, quantos mil seguidores? 60. Com 60 mil seguidores. 60, quase 60. Pois é. Deixa você... eu ver aqui. Dá uma olhadinha aí. É um negócio assim, é 60 mil, eu lembro. 57, como assim. E a minha pergunta é.
1: 58600
0: e Pois é. E eu lembro que era menos de eu 10 mil.
1: Imaginar isso. Na área de instrumentos musicais, nosso Instagram só é menor da Tajima. Uh -huh. Que é uma marca que tem mais de 20 e tantos anos. E então. Nós temos apenas 5 anos.
0: Pois é, e eu queria saber de você, qual que é a. Qual que foi a, a sua sacada assim, para falar assim, bicho, tem instrumento para caramba, tem todo mundo, um mar de possibilidades, como que eu vou fazer a SGT ter um, um estalo e se sobressair no meio de tudo isso aí?
1: Certo. Na, na parte de, de, de redes sociais, assim, uh, um diferencial, e eu trabalho com redes sociais há, há muito tempo, né? uhum. eu trabalho com internet desde 1994, quando uhum. eu estava começando só BBS. Então, é, a, nossas redes sociais, elas não existem maquiagem, né? O, 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 nós não seguimos o nosso perfil, você vai ver lá, eu não estou seguindo 7 mil seguidores para conseguir um monte de seguidores. Uhum. Todos os nossos posts, eles têm muito engajamento, né? Isso quer dizer que é um perfil sólido. O que a gente vê por aí, muita coisa das empresas, é assim, ah, eu tenho 30 mil seguidores, mas o cara segue 7 mil seguidores, cada vez que ele faz um post, tem lá três comentários... Um engajamento um
0: péssimo, comentário. né?
1: É um engajamento péssimo. É uma estratégia que a gente chama de black hat, né? Mas você não consegue seguidores reais. Uhum. Agora, o que é diferente da SGT é isso que, assim... Quem segue a SGT é porque virou fã da SGT, quer ver os produtos, quer comprar, entendeu? Ou quer acompanhar para fazer igual, para copiar. Uhum. Alguma coisa assim. Mas quem segue a SGT, ele tá ligado na marca. Porque tudo que a gente posta, os nossos uhum. stories e tal... Então, tudo é muito grande hoje. Hoje, o nosso... Nosso WhatsApp de final de semana não tem atendimento, né? Uhum. Chega sábado e domingo, principalmente por caso do sábado, ainda a gente faz um pouco de atendimento, mas principalmente por causa da mudança, nós não fizemos. Hoje tinha no WhatsApp mais de 300 pessoas para atender, acumuladas no final de semana, né? Então isso quer dizer que as pessoas enxergaram a marca, enxergaram o valor da marca e querem comprar os nossos produtos. Isso não quer dizer que todas as 300 compraram. Não, mas elas estão interessadas. Uhum. Significa que nós estamos fazendo um bom trabalho de marketing, mostrando o nosso produto e despertando o desejo, assim, o que a gente chama de lead. Uhum. Se o cara chegou até a SGT, perguntou qual o preço do baixo X, qual o preço da guitarra X, significa que nós geramos um lead e esse lead é qualificado porque ele teve o trabalho de clicar no WhatsApp e vir bater um papo com a gente. Então, nesse caso, a gente está fazendo um trabalho é, muito é, correto e transparente, mostrando que o nosso produto é. Existe o produto A, B, C e D, ele pode atender você, a gente pode customizar, posso entregar. No site está lá, modelo PB Classic. Ah, eu quero o um PB Classic igual ao do Duca. Ótimo, mas eu não gosto do braço escuro igual ao do Duca. Eu gosto de um braço claro. Tudo bem, a gente faz o braço em maple para você. Poxa, eu não gosto de braço em maple, eu queria um braço em maple flame, ou bird's eye, aquele desenhinho, sem problema, ah, mas eu queria o um braço de maple, mas com uma escala escura, eu faço para você. Ah, mas você é loteria? Não, nós somos um conceito diferenciado de fábrica com departamento custom shop. Algo que na Fender você vai, vai ser o mesmo processo de construção, com a mesma madeira, a mesma ferragem, você vai pagar 25 mil reais uma Fender custom shop, e você vai conseguir tirar com a mesma madeira, a mesma reagem, captador, exatamente o mesmo instrumento por um preço, um terço, um quarto do preço que você pagaria numa Fender.
0: Uhum. Aí você fala
1: assim, óbvio, oh, é potência você se comparar a Fender. Não, o que eu estou falando é que a gente consegue entregar um instrumento com a mesma é, qualidade de madeira, a mesma qualidade de ferragens, ou até às vezes melhores, porque a gente trabalha com Gotoh, Hipshot, é Schaller, né? Uhum. E aí, eu consigo colocar o captador A, B, C D, o pré-amp. Então, eu consigo dar é, autonomia para o cliente, montar o instrumento do jeito que ele quer, né? sem esperar o processo de construção de um luthier, que é de seis meses, um ano. Então, a gente consegue é, atingir é, um público que era ansioso em customizar o instrumento, fazer do jeito que ele quer, sem ter que vender o rim dele para comprar o instrumento entendeu? Uhum, sim, sim, boa deixa eu pegar um gancho, a hora que você falou do predador aí uhum. é, o Thiago, Thiago Skitter é o nosso predador brasileiro <risos> ele o Thiago Skeeter, é, é um, algo que eu sempre faço questão é, de fazer com os músicos vão visitar a SGT a, 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 sempre eu faço questão é o seguinte, pega o instrumento que tá na parede para vender faz um vídeo e a gente vai postar, por quê? porque é real, o instrumento que tá na pronta entrega o, o, o artista, o endorse que vai ali no, 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 no nosso showroom, vai gravar e esse instrumento está ali na loja. Então, uhum. assim, não existe nenhum tipo de maquiagem, é aquele para mostrar que aquele instrumento tira aquele timbre, dá para sair timbre daquele. Aquele instrumento dá para sair daquele timbre. E aí depende, ó, o cara, o, o, o guitarrista tocou, o baixista tocou, né? E, e, e aquele timbre é aquele que você vai, você vai levar para casa. Não é, é, o que é diferente, muitas vezes você compra um baixo. É, você é baixo é, instrumento, depende muito. Você pode ter 10 instrumentos com a mesma madeira, o mesmo captador, mesmo braço, reaja mas os 10 instrumentos podem ter um timbre um pouco diferente. Uhum. Você conhece isso mais que ninguém, por quê? Porque nem toda madeira vai ressoar igual a outra madeira do lado dela, por quê? Uma madeira foi tirada de uma parte mais embaixo da árvore, outra do meio, outra lá da ponta. A secagem de uma foi de um jeito, a secagem de outro foi do outro jeito. Então tem uma série de detalhes que pode fazer com que o instrumento não soa exatamente igual. Por isso que quando o um artista vai lá, eu falo, oh, pega o instrumento aí e faz o um vídeo. Ele, uhum. Às vezes ele faz do celular mesmo, mas ele faz. E exatamente aquele timbre é o timbre que você vai levar para casa. Teve a última vez que você foi lá e você testou um PJ... Um PJ não, um Precision, um Matural e tal, e soltou um vídeo de três stories né? Uhum. E aí um cliente seu, um aluno seu, entrou em contato com a gente, e aí ele viu um baixo da loja, falou assim, esse baixo é o mesmo que o Duca tocou? Eu falei assim, é exatamente isso, ele veio aqui pegou, então eu quero esse baixo. Por quê? Porque ele viu o timbre, que uhum. realmente era o timbre real do instrumento, e viu ali no vídeo que você fez no celular mesmo, e, e, e conseguiu comprar a ideia, que é o que a gente vende, de mostrar o instrumento, mas mostrou
0: o som real dele. E deixa eu te perguntar: fora a estratégia que você usa com os endorsers, que justamente usando aquela lógica que você disse, o cara compra com os olhos, ele certo. vê um instrumento maravilhoso, lindo, daí vai lá no canal da, da SGT, timbrão, confia na tocabilidade do, do instrumento que eu toquei ou do instrumento que, sei lá, o KK Barros tocou na guitarra. É, ou que a Betinha fez uma parada. Ó, oh, o Anselmo tá aí também, da, da é. Custom.
1: Esse é o da Custom.
0: É, pois é. Fora, fora, fora isso, você faz algum outro tipo de, de trabalho de marketing assim para fazer para os instrumentos? E eu vou fazer duas perguntas numa. Essa, fora isso, você faz algum outro tipo de trabalho de marketing? E qual que é a, 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 o trabalho de marketing que você faz para gerar autoridade no teu instrumento? Um instrumento musical que você tem. Porque, assim, é aquela história que a gente... Uma vez, eu, eu vi uma marca... Eu não vou falar o nome da marca, que eu acho que não convém. Mas eu vi uma marca, eu, eu fiquei assustado. Eu, foi um negócio que eu fiquei assustado pra, pra bem. Eu tava, tava andando por aí e tal. Daí um cara pegou e... Era uma marca... Não era, por exemplo, é diferente do cara falar assim, uma Gibson, né? Ou de o um cara falar um Fender. Ou de o um cara falar... o. Oh, Sei lá, um, uma Grete um instrumento desses que já são emblemáticos historicamente. Era uma marca relativamente pequena. E o, e o cara falou assim, nossa cara, um dia eu ainda vou ter um instrumento tal. Deu parei assim, né, pra olhar e naquele momento me deu um estalo. Do tipo, caramba, essa marca, eles conseguiram o que a Fender já fez, que a, que a Gibson já fez que a Schaller já fez, eles conseguiram gerar uma autoridade que uma pessoa, ela, ela, fala, ela mira no instrumento deles e fala assim, ó, um dia eu ainda vou ter uma SGT, sabe? E qual, qual que é a estratégia fora, ou, fora que você tem, fora que você usa dos endorses e tal, fora... Isso, você tem mais algum tipo de marketing, outro tipo de estratégia para propagar a marca? E como que você faz para gerar, qual que é o caminho que você pretende, ou faz, ou planeja, para gerar essa, essa autoridade nos instrumentos? Entendeu.
1: Bom, a, a, eu acho que a maior estratégia é, para SGT é, é oração. <risos> para nós, é, nós, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo um cristão compra o um instrumento da SGT e coloca ele uh, num púlpito para adorar a Deus. Uhum. Então, se nós levamos a, a SGT é, com amor, realmente é, tudo que a gente faz é com muito amor. Na parte de, 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 de confecção do instrumento, se você olhar, eu desafio todo mundo, vai lá no Instagram da SGT, uh, eu já fiz esse teste com várias pessoas, pessoas que não conhecem. Eu, a pessoa vai e olha no Instagram da SGT e começa a olhar uma foto. A reação da pessoa, ela vai olhando a foto e fala assim, caramba, vai passando outra, caramba, meu Deus, meu Deus, é uma melhor que a outra. Uhum. E agora? É exatamente essa sensação que eu gosto de, de, de despertar nas pessoas. Porque assim, eu como vim de criação, é, da área de criação, trabalhando muito tempo na área de criação, é, na área de publicidade, eu já cansei de fazer, é, fui quatro anos de diretor de arte da Xuxa fazendo campanha, site para Xuxa Jogo, uhum. né? Um nível de exigência muito alto. Itaú, Bradesco, Boticário, Natura, fazendo campanhas para pessoas que são extremamente exigentes. Pessoas que, que você entrega o teu melhor para ela e coloca na mesa dela, ela olha para você e fala assim, não tá bom. E aí, esse não tá bom para você vira um desafio. Uhum. E esse desafio você leva para casa e fala assim, eu vou fazer esse cara se arrepender de ter falado não tá bom, porque eu vou chegar com algo pra ele, que ele vai olhar e vai falar assim, é incrível, era isso que eu tô precisando, uhum. eu vou contar uma, uma pequena história é, a respeito da, de algo que aconteceu é, com o Xuxa, eu trabalhava como diretor de arte da Xuxa, é, e essa conta da Xuxa saiu da agência que eu trabalhava e foi para uma outra, outra agência e eu não fui para essa outra agência né? mas eu era a mão é, a mão que, 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 que já tava acostumado com o estilo de Xuxa uhum. E aí, essa conta ficou na agência, eles não acertavam a criação, não acertavam, e aí o dono da agência me ligou e falou assim: Robson, você pode vir participar de uma reunião de Xuxa, porque a gente não está acertando a mão na criação. Falei, posso. Eu levei meu notebook, aí é, eu estava na reunião, eles falaram assim: a gente queria um estilo assim, esse assim que vocês desenharam no passado. E aí eu captei a mensagem dele. Eu estava com todos os trabalhos que eu tinha feito de Xuxa, guardado ali, coloquei na tela, virei o notebook, mostrei para o pessoal. O cara deu um grito na sala falei, é isso, incrível, é exatamente isso que a gente quer, né? Então, essa reação que eu sempre adotei dentro de mim, por tanto levar tantos não, né, tantas negativas, e, e eu coloquei dentro de mim falei assim, eu tenho que fazer sempre o melhor. Então, o meu objetivo é, cada guitarra, cada baixo, cada instrumento que eu colocar a foto, o meu objetivo é conseguir a maior quantidade de likes, conseguir a maior quantidade de comentários e gerar o maior número de pessoas apaixonadas pela marca, ainda que ele não conheça. Né? Isso, consequentemente, vai gerar gera uma legião de fãs e gera, no dia seguinte, um monte de WhatsApp no atendimento. Fala assim, quanto que tá aquele baixo? Quanto que tá aquela guitarra? Eu quero aquele lá, quero aquele lá. Então, o, o a grande volume de vendas que a gente tem é a pessoa tirando foto do Instagram, mandando pro nosso WhatsApp e falando assim, eu quero essa guitarra, eu quero esse instrumento. Em geral, todos já estão vendidos. Ou, ou se um ou outro que a gente coloca ali, há alguns dias e não vende e vai para a loja até chegar aquela, aquela história assim, toda é, panela tem a sua tampa até achar alguém que, que coloca que quer exatamente aquela cor, naquela configuração. Uhum. Entendeu? Então, assim, a minha estratégia é sempre fazer todo cliente ser encantado por aquele trabalho que a gente está fazendo.
0: Muito bom. Muito bom, que legal. E você, de certa forma, você já respondeu aqui no, no começo, mas eu tenho uma pergunta que eu acho que eu, eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais. A gente está vivendo um momento de, de pandemia, o que não é novidade para ninguém. Está todo mundo aí enclausurado nas suas casas, ou, mas, ou quando sai, mascarado na rua. E. Olha consegui... só,
1: ó, 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 Duca, deixa, deixa eu. Ô, Duca, deixa eu cortar. Tem um cara escrevendo aí chama Eber Lelon. Hum. o Eber Lelon foi meu assistente ele tá falando, já fui assistente do Robson e sei que o nível de exigência é alto o Eber foi meu assistente, hoje o, a gente vai lançar um concurso da ICT e hoje o Eber é ilustrador ele já trabalhou comigo nesses projetos de Xuxa e tal ele tá falando, é o nível de exigência é, e, e, e esse nível de exigência que eu passo é, que, eu, que eu tenho na empresa eu passo para todo mundo né? o Eber é, é fruto disso a gente vai lançar o concurso da STT essa semana e as ilustrações são, são do Weber, Ele criou, uhum. ficou incrível, né? Então, esse nível de gente que eu tenho para mim, eu faço com que os profissionais assumam para eles e eles adotem isso como postura e entreguem. Tanto que a gente traz profissionais de outra empresa, o cara estava numa outra empresa, o cara é lixador, passou 20 anos trabalhando como lixador na outra empresa. Eu falo para ele, velho, você não pode ser só lixador, você tem que ser um polidor, depois o um pintor. Aí ele começa a trabalhar com a gente, pouco tempo depois o cara está evoluindo e virou um profissional. E o né? cara está feliz, tô... né? Está feliz, exatamente. Eu faço, eu faço, eu desperto isso das pessoas. O uhum. desejo dele é crescer, aprender, né? para se tornar um bom profissional. Fizeram comigo isso no passado. Então nada mais justo do que eu passar isso pra frente e fazer com que as pessoas
0: enxerguem isso também. É, o Thiago Skitter falou a mesma coisa, que o, o bicho é exigente, viu? E outra coisa, a, a pandemia atrapalhou pra caraca todo mundo e assustou muita gente, Sim. né? Assustou muita gente. Tipo, eu tenho, eu tenho um café perto da minha casa que eu estava conversando com o cara e ele estava vendo como que ele ia se Dizinha. como que ele ia se resolver como que ele ia fazer não sei o que ou seja a galera estava assustada e com toda a razão né com preocupado aluguel para pagar funcionário para pagar contas né dívida gente que fez empréstimo esse cara do café que eu falei ele tinha acabado de fazer fazer um empréstimo para abrir uma outra filial do café dele daí ou seja imagina o pânico né é, é. então beleza ou seja, complicou a vida de todo mundo. Sim. Qual que é a estratégia que você fala assim, bicho, complicou? O que, que você fez? Assim? Você fala assim, bicho, a SGT não pode falir, não vai falir, vou montar uma estra estratégia. Você já falou que, a, entre aspas, você, uma estratégia foi ampliar, você está levando ela para o interior, para uma fábrica muito maior... Qual que é a mágica aí? O que, que você fez assim para falar... Não, bicho, eu vou aproveitar isso aqui... Vou tentar fazer o negócio virar... E ainda por cima, quando passar tudo isso aí... A gente ser ainda
1: maior. Certo. É, basicamente, eu parti do seguinte conceito... Todo mundo foi para casa, certo? Tá. É, se todo mundo foi para casa... As pessoas vão fazer alguma coisa em casa. Se elas vão fazer alguma coisa em casa... Eu vou ter mais proximidade com elas. Elas vão estar mais aptas a conversar comigo a interagir comigo nas redes sociais. Então, se elas estão mais aptas estão mais expostas, que eu vou fazer? Vou mandar um instrumento para ela. Então, o, o, a condição, assim, nós criamos ah, algum algum tempo atrás, há ah, um ano atrás, não um ano e meio mais ou menos, nós criamos um recurso, uma metodologia de compra chamada compra programada. Uhum. Compra programada é, é basicamente isso aqui, ó. Alguém lembra disso aqui?
0: <risos> lembra. Alguém lembra disso aqui? E
1: aí, Isso pessoal? aqui é a caderneta da padaria Isso aqui é a caderneta a da padaria Quando você comprava fiado né, na padaria Ele ia marcando na caderneta E aí uhum. todo mês você acertava lá, certo? O que eu fiz? É, dado o alto número de inadimplência Quando eu assumi a CT, A empresa tinha muito inadimplência uma empresa que estava quebrada E aí, eu, assim, parei de vender para a loja parei e fechei a loja da SGT, mas é, eu percebia que os músicos queriam comprar o instrumento, não tinha dinheiro, não tinha crédito, às vezes tinha restrição no nome e nenhum banco financeiro financia o instrumento. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou criar um, um esquema de parcelamento onde a pessoa vai comprar o instrumento parcelado em até 12 vezes, Vamos gerar o boleto e mandar para ele, e a hora que ele vender o baixo, o velho que ele tem lá, ou conseguir vender uma pedaleira, um pedal, uma bateria, um microfone, ou pegar o 13º, o FGTS, seja o que for, ele consegue quitar esse instrumento e comprar. Baseado nisso, soltamos, né? Tem até o Isaías falando que ele comprou. E aí Sim. o que aconteceu? Muita gente xingou, né? Um monte de gente foi lá, entrou em contato com a gente e xingou, ofendeu realmente a gente... Vocês estão loucos, a gente vai dar dinheiro para vocês e vocês não vão mandar instrumento. Falar assim, na verdade, nós seríamos loucos se, eu, se mandasse o instrumento para 100, 200, 300 pessoas sem ter a, a garantia de que iria receber isso e depois a gente iria quebrar, entendeu? Mas aí o que, que a gente percebeu? Muitas pessoas é, é, consegui, acharam interessante a ideia porque assim... Você não tem limite no teu cartão de crédito para pagar 3, 4, 5 mil reais. Ou você tem, tem esse limite, só que você não consegue é, comprar o instrumento, zerar o teu limite e depois como fica a tua compra do mês e todos os detalhes. Então a gente fez esse parcelamento do cartão né, e começou a vender, começou a vender, vender, vender. né, E aí chegou uma hora que os dólares começaram a subir e tal. Eu falei assim, segura um pouquinho a compra é programada. Ah, aí seguramos. Só que, na hora da pandemia, a gente percebeu, falou assim: o pessoal está em casa de instrumento e vai acabar antecipando. E Batata foi exatamente isso. Então a gente fez a compra programada, soltou, uh, e, e o pessoal acontece isso: o pessoal paga uma parcela, paga a segunda parcela, na terceira parcela está quitando o instrumento. Às vezes uhum. paga seis parcelas e já quita o instrumento. E aí que a gente percebeu que a coisa começou a andar, né? e, e, e a fábrica precisando ampliar, falou assim. A, se a gente... É, a gente acelerou toda a nossa produção... Adiantamos uma produção grande de matéria-prima... De material para... pronta entrega e, e começamos a pensar na questão da mudança... Mas assim... O Dória vai travar São Paulo... E a gente tem um monte de venda para atender... Né? A gente está precisando aumentar a nossa estrutura... Comprar mais máquinas e tal... Então assim... Agora... Acho que agora é a hora... Foi a virada de Foi muito rápido achamos o local estruturado são em Sorocaba, tanto que a hora que eu falei para você, Duca, nós vamos mudar. A outra fase foi, Duca, já mudamos. Aí você falou assim, mas já tá assim já mudamos. Caraca. A gente fez tudo isso muito a toque de caixa. E aí a gente mudou a estrutura, a gente mudou isso da, no sábado, é, terminou lá de noite a mudança, e hoje efetivamente a gente começa a organizar a empresa, a laudo do bombeiro, etc., pintura, e uma série de coisas. Então, assim, a estratégia foi crescer na crise, enxergar que a crise ela te abre leques e possibilidades para você é, é, crescer. Se você mandar teu funcionário embora, se você mandar tua estrutura embora, né? como que você vai voltar a crescer depois da crise? Aí, sim, aí você vai vender instrumento, vai começar a contratar, treinar profissional e etc. Uhum. Não. Então, o que a gente fez? Mudou para Sorocaba, alugou a casa, trouxe os funcionários, colocou os funcionários para morar aqui em Sorocaba, e a fábrica vai continuar exatamente a mesma coisa. Os nossos pedidos de venda, eles estavam em prazo de 60 dias, a gente colocou 60, 90, entendeu? Uhum. Aumentou um pouquinho o prazo de 30 dias, que é o tempo da gente se adequar na estrutura. Antes de mudar, a gente já arrepiou na produção dos produtos que a gente vendeu, né? E agora a gente vai administrando, vendendo a entrada da pronta entrega, tirando novos pedidos, gerando ah, os pedidos para 30, 60, 90 dias, e a gente consegue administrar essa crise, usar essa crise que para muitos foi um momento de falência, de mandar de embora, para nós foi uma oportunidade que a gente chegou, uma oportunidade de crescimento. Eu acho que esse é o diferencial do empresário, que ele enxergar na crise uma oportunidade que ele pode crescer.
0: Ter criatividade, né? Foi muita, criati muita criatividade mesmo. Ou seja, talvez... Você se...
1: responder a pergunta, Luca?
0: Deixa Não, eu te fazer uma pergunta. Só, só rapidão, talvez se no um ah. comentário, né? Talvez se. Às vezes as pessoas, sei lá, se desesperam, mas no meio de uma, de uma situação, quando é exigido né, uma, um momento de criatividade, isso, isso gera essas, essas ideias e o que a, a empresa pode vir, a, pode vir e vai, né, dar uma guinada nisso aí. Fala lá, vai lá.
1: É, ele pegou. Deixa eu perguntar aqui ele perguntou se é, vocês só vendem para lojas ou vendem direto. Tá aí algo que eu mudei, né? Porque quando você vende um produto para a loja, por que hoje você vai comprar uma guitarra é, na loja que tenha de Márcio e gotô, você vai pagar 10 pau, 11 pau, 15 pau, né? Você pega madeiras boas e tal. Só que a metodologia de você vender para um lojista incide. Em, é, é, funciona da seguinte forma... Você vende o seu instrumento por R$ 5.000, o lojista vai colocar de 60%, 120% em cima e vai colocar na loja. Ou seja, para você ter um instrumento muito bom, você tem que pagar muito caro. Ou para você ter um instrumento barato, no ponto final do lojista, você tem que pagar muito barato na fábrica. Então, assim, não existe você vender um instrumento barato da loja que tenha qualidade. Uhum. Obviamente você vai trocar, tem que trocar tarraxa, tem que trocar captador, a madeira, às vezes é uma emenda de, de diversos tipos de madeira, ou a madeira de baixa qualidade. Então, eu adotei essa política assim: não vou mais vender para o lojista. Pode mudar isso? Pode. Uhum. Não vou, nunca direi dessa água, não beberei. Uhum. Mas já teve lojista que xingou a gente, porque a gente desistiu de vender para eles. Mas é assim, para eu vender para. Para eu competir, por exemplo, com uma Fender, com uma Gibson, se a Fender na loja, a Fender Mexicana na loja, está custando 6 mil, o consumidor acha que a minha guitarra tem que custar 2, porque eu sou nacional. Não importa para ele que, 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 que o nosso instrumento é melhor do que a Fender Mexicana. Em ferragem, madeira, acabamento, etc. Porque lá tem uma chancela Fender, a minha guitarra tem que ser vendida a dois mil reais. Mesmo que seja muito melhor. Ferragem, captador, madeira, tocabilidade. Então, o que, que a gente pensou? Se eu for ir para a loja para equipar, ser equiparado com o preço com uma, uma, uma guitarra americana, eu vou ter que colocar meu preço lá embaixo porque vai chegar no lojista o mesmo preço. Então, o cara não vai querer comprar. Então, cinco mil numa SGT, cinco mil numa Fender... Obviamente que o cara vai comprar uma Fender, né? Uhum. Então, a, o que, que a gente pensou? Assim, 5 é mil no SGT, 5 mil numa Fender. As duas estão em pé de igualdade? No preço, estão. Só que o setup da SGT é o mesmo que você pagaria 10 mil, mil numa Fender. 10, 15, 20 mil numa uhum. Fender. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tem clássico. A nossa guitarra que a gente mais vende é uma é M1. Essa guitarra M1, eu coloco... Se eu colocar ferragem esgotou, captadores de margem, corpo em mogno, que numa, é, geralmente é uma peça, braço em jacarandá ou braço em maple, tarraxa com trava gotou, elétrica gotou, é exatamente o mesmo setup de uma Sur, que custa mais de 20 mil reais. Só que essa guitarra eu consigo vender para o cliente final pagando ali 8 mil reais, com todas as ferragens gotou. Mas se ele não quiser todo goto, não quiser eu consigo vender para ele, uma ferragem, é, uma tarraja gotosa sem trava, e uma ponte big block, cedo de aço, captador de bar eu vendo para ele por 5.850. óbvio você tem lucro? Tenho, mas a minha estratégia está. Eu não quero ganhar todo o dinheiro do mundo na venda de uma guitarra. O meu share de marca, ele é muito maior quando eu tenho muito mais gente usando o meu produto, entendeu? E hum. vendendo muito mais. Então a minha estratégia é eu vendo muito mais, tenho um lucro menor, mas eu tenho cada dia mais pessoas usando a minha marca. É por isso que eu tenho é, quase 60 mil seguidores, porque eu consegui atingir o um público que ansiava por um produto de qualidade, mas que não tinha condição de comprar um produto de qualidade e era obrigado a comprar as guitarras chinesas que, 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 que a pessoa compra e o braço pena, o braço torce, não tem suporte, tudo aquilo que a gente já está acostumado
0: aí conhece por aí é e vale vale falar também para todo mundo que tá vendo a gente aqui que a SGT é uma custom shop tá pessoal são instrumentos handmade é, é, apesar de ser uma fábrica é praticamente uma luteiria. então assim quem tem o quem quando você tem uma uma SGT você não tá comprando uma, um instrumento feito numa linha de produção que, que, é uma, que tem uma pegada menos criteriosa, não, são madeiras selecionadas, um luthier olhando cortando, montando aquele instrumento quando o cara, tanto que um, um dos meios, das formas que o que o Robson e a SGT vendem instrumentos é sob encomenda o cara olha um baixo meu um instrumento meu e ele encomenda fala, eu quero isso com madeira assim assado, é, pois é e vai montando, a propósito quais são os tipos é, de, de, de ferragem madeira é, hardware captadores que você usa se assim, tem disponível todos o máximo possível
1: Sim, a gente procura ter todas as marcas possíveis algo que eu não faço é colocar peças de uma marca de instrumento concorrente, por exemplo é, você quer uma guitarra extrato mas quer com o captador da Fender quer com a ponte da Fender a tarraxa da Fender não, vai lá e compra Fender que você vai se frustrar. Eu vou te entregar uma ponte da Gotoh, eu vou te entregar uma ponte da Schaller, uma da Hipshot, da Wilson, da Sungil. Captador, eu tenho... Nós temos aí o nosso parceiro é, Custom, que faz captadores incríveis. Uhum. Nós somos Os meus dois baixos da, são... Isso, exatamente. Os nossos... É, nós, nós somos parceiros oficiais da Dimargo no Brasil, que tem captadores incríveis, captadores argentinos da DS tem Cabreira, que o Thiago Skeeter endorse, tem Malagoli, uhum. tem Sérgio Rosar, tem LDR, tem Thiby Jones, Seymour Duncan. É, obviamente que assim, quando você tem uma, um, um acordo comercial com um parceiro, você tem é, condições de estoque e preços melhores. Isso quer dizer que, por, por exemplo, eu não tenho nenhum acordo comercial com a Seymour Duncan, porque uhum. eu tenho o um concorrente direto deles, que é de marzo. Tá. entendeu, então assim, não é interessante eu trabalhar com o Saber dunkel, mas se o cliente pede, a gente coloca, mas não vai ser tão é, barato quanto o preço de um de um de Marge, de um, de um Custom, um Malagoli e por aí vai, entendeu uhum.
0: Entendi, Robson a gente está indo para o final, caminhando para o final a gente acha que tem cerca de cinco minutos aqui, porque eu estou gravando o paralelo aqui também para soltar no nosso podcast é, uma pergunta você tem, tem projeto futuro aí para instrumentos com, eu sei que fora os instrumentos mais clássicos, assim, por exemplo, um, um Jazz Bass, Precision, entre as guitarras Telecaster Stratocaster, eu sei que você tem a M1, que é uma pegada mais moderna, com uma sonoridade bem, com uma assinatura sonora muito peculiar. para o baixo tem alguma sim. coisa em vista? Outro para guitarras também? Você tem alguma coisa no sim, futuro? Sim.
1: É, nós desenhamos um baixo, em, alguns baixos em conjunto, né? Uhum. A gente desenhou e agora com essa planta nova a gente vai começar é, colocar em produção esse, esses novos modelos de baixos aí. O Duca participou do, dos instrumentos, né? Uhum. Do desenvolvimento, mandava, desenhava, ele muda aqui, muda ali e tal. O que, que você acha disso? E a gente participou, a gente fez um trabalho a, a quatro mãos, né? Assim como o desenvolvimento dos captadores dos baixos também. Fomos lá no Anselmo, enchemos uhum. o saco dele até chegar num um resultado legal é, para os baixos, né? Agora a gente também está chegando... É, desenvolvendo o próprio pré da SGT, né? A gente quer investir muito na área de bar, né? Uhum. A gente tá fazendo é, o modelo que não tinha em linha, a gente tá, tá produzindo agora é, o Music Man, tá fazendo o Steam Ray, já tem duas vendas de Steam Ray que a gente tá desenvolvendo e um, um, um Steam Ray ainda vai ser short scale. Ah, o cliente pediu um Steam Ray com short scale, a gente vai fazer com escala de, de 30, né? Além de novos modelos que a gente vai desenhar. Então, assim, para o ano de 2020, que foi um ano conturbado, a gente vai ter, acho que pelo menos mais uns três modelos de baixos até o final de ano. E para 2021, a gente quer lançar pelo menos seis modelos de baixo durante o próximo ano. Guitarras a gente está lançando, está é, saindo a, a, a M2, é, alguns modelos novos da linha Start a gente vai disponibilizar, né? Então, assim, o é, M2 é o nosso modelo M7, que eu dei uma, uma repaginada no Redstock e coloquei ela para seis cordas que todo mundo gostou, desenho meu mesmo. Uhum. Então, assim, todo dia é, todo dia eu estou pensando, eu passo o tempo inteiro mexendo no celular e olhando o modelo, falo, puxa, gostei dessa curva aqui. Salva foto que eu vou colocar essa curva em algum lugar. Então, eu sou um cara que passa o tempo inteiro pesquisando. E, e, e pode ter certeza que é, a, a, novidades vão sair. Então, assim, a gente vai sair agora com o pedalboard da SGT aquelas estantes de pendurar instrumentos da SGT, suporte de parede da SGT, já temos captadores, correia, case, é, pedais, a gente está desenvolvendo o pedal da SGT. O objetivo é que a SGT seja uma grife e a gente tenha uma série de produtos, não tem dinheiro para comprar um baixo mas tem dinheiro para comprar um pedal. Não tem dinheiro para comprar um pedal, mas tem dinheiro para comprar uma correia. De qualquer jeito, a gente vai estar tá, com a SGT na sua casa.
0: Maravilha, e levando, caminhando para o final, considerações finais que você diria aí tem um jabá para fazer, convite para a galera conhecer a marca é, formas de pagamento como, enfim, o momento é seu aí.
1: Legal, eu vi ó, só uma pergunta embaixo de seis cordas se a gente não tem no site, não quer dizer que a gente não faz pessoal, chama o pessoal do atendimento e a gente vai fazer sob encomenda isso não quer dizer que ele vai entrar em linha mas eu faço sob encomenda é, esse baixo especial para você, entendeu? Desenhamos e fazemos um projeto diferenciado. Você pode... Ah, rapidão, pessoas... rapidão teve, teve
0: alguém perguntando ah, como que vocês fazem é, para mandar... A SGT manda para o Brasil todo e América Latina, inclusive. Inclusive tem um baixo não, não, que está na Argentina. Né? Tem um baixo... É, o nossa... mundo todo. Pois é. A
1: gente manda para o mundo todo. Canadá, Estados Unidos, Argentina, vai para todo lugar. Colômbia, Chile, vai para todo lugar. A gente manda sempre. Então, assim... Nós enviamos via transportadora, aéreo, mas só não trabalhamos com correio. Senão chega dois, três machos, <risos> que a gente manda um só, mas chega che che Chega em partes. Chega em partes, exatamente. É, então, assim, as vendas é, são feitas pelo nosso WhatsApp, apenas nosso WhatsApp, porque as pessoas querem customizar, querem conversar, querem tirar dúvida Então, assim, sempre você se vai no site, escolhe o modelo, clica lá no WhatsApp, vai cair, deixa a sua mensagem, o pessoal vai entrar em contato. Então, o nosso WhatsApp é 11... 993386838 338 6838 Não atende ligação, é só mensagem de voz ou com é, um texto, fotos ali para gente é, bater um papo. O site é sgtguitars.com.br. Nosso canal do YouTube tem vídeos, demonstrações é, do Instagram e Facebook. A gente é mais ativo no Instagram do que no Facebook, mas a gente trabalha também no Facebook. É, e a gente está à disposição para todo mundo desenvolver o seu projeto especial, fazer um baixo igual do Duca, fazer um baixo igual do Duca, mas com um headstock de, com um, uma madeira diferente, ou um captador diferente. Os captadores do Duca agora vão entrar em linha é, da Custom, a Custom desenvolveu, agora esses captadores vão entrar em linha na, na SGT, então você pode pedir o um captador do Duca, pode pedir um outro, pode pedir um pré-amp Aguilar, pode pedir um captador Aguilar, então assim. Você, cliente, escolhe o que você quer ter no seu baixo. Não precisa você comprar um baixo para depois você mudar. Exceto pela linha Start, que a gente definiu que a é linha Start. É só aquele ponto acabou. Para a gente ter uma, uma condição de preço acessível, né? eu comprar em volume captador, comprar em volume madeira, o resto das linhas você consegue customizar e ter o instrumento do jeito que você quer, quer colocar a bandeira, quer colocar um adesivo diferente, uma marcação diferente, a gente faz para você.
0: Poxa, maravilha. Robson, prazer enorme falar com você, é, compartilhar, inclusive, prazer enorme ser o um endorse da SGT, ter você como um parceiro, e prazer, obrigado por, por estar aqui comigo tão tarde, aqui trocando essa ideia, mas eu acho que foi um papo muito, muito produtivo pra gente é, esclarecer muita coisa pra galera, pra galera conhecer a marca e tudo mais, e se você estiver vendo a gente aí, entre em contato aí no Instagram, da, da SGT para falar mandar o seu whats e fazer a sua encomenda beleza valeu demais Robson
1: Obrigadão, viu para mim foi um prazer foi um prazer e é um prazer ter você no time um prazer e um orgulho ter você no nosso time obrigado pessoal um grande abraço a todos Deus abençoe
0: Amém tamo junto um abração tchau tchau
1: valeu até mais
0: é isso aí pessoal essa foi a conversa que tivemos com o Robson Marquezim da SGT Guitars Espero que vocês tenham curtido e a gente vai ter mais conversas como essa, onde a gente vai desmistificar o ambiente é, dos instrumentos musicais e falar detalhes, contar histórias e falar sobre uh, as características dos instrumentos. Espero que vocês tenham curtido e se curtiram, compartilhe esse podcast também com seu amigo e fica ligado por aqui porque a gente vai ter mais conversas como essa. Valeu, um forte abraço até o próximo episódio.